0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Agilität in der Praxis im Jahr 2022. Das ist jetzt die 62. Folge dieses Podcasts und über 60.000 Menschen haben diesen Podcast bisher gehört. Und aus diesem Anlass und für die erste Folge in diesem Jahr habe ich mir gleich eine Besonderheit einfallen lassen, denn ich werde den Wunsch einer Hörerin aufgreifen, die mich darum gebeten hat, auch mal über Misserfolge zu sprechen und dazu habe ich mich ein wenig umgehört und mehrere Menschen gefunden, die mir vertraulich von mehreren sogenannten fuck berichten konnten, die sie selber erlebt haben. Wir haben uns darauf vereinbart, dass diese Berichte nur anonymisiert wiedergegeben werden. Das heißt, im Kern entsprechen sie immer der erlebten Wahrheit, aber sie lassen keine Rückschlüsse auf das Unternehmen oder auf die jeweilige Person zu. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Die erste Geschichte handelt von einer festangestellten Führungskraft, einer Teamleiterin, die eine agile Transformation erlebt hat. Sie berichtet davon, dass eines Tages eine Mail des Topmanagements bei ihrem Postfach lag und sie darin zu einem Workshop für agiles Arbeiten eingeladen wurde. Die Mail enthielt nur den Zeitpunkt und den Ort des Workshops. Allein schon diese Mail ohne begleitende Kommunikation hat für einen gewissen Wirbel unter der Mitarbeiterschaft geführt. Die Teamleiterin berichtet davon, dass das Erste, was sie nach dem Lesen der Mail getan hatte, war, dass sie bei Google nach agilem Arbeiten gesucht hatte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt kannte sie nur das klassische Projektmanagement nach Wasserfall mit den entsprechenden organisationalen Rahmenbedingungen. Gleich im ersten Artikel, den sie gefunden hatte, stand geschrieben, dass es im agilen Arbeiten angeblich keine Führungskräfte mehr gibt. Das hat sie natürlich total verunsichert. Den Workshoptag beschreibt sie wie folgt. Da standen zwei BeraterInnen vor uns, die uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt und bunte Bälle ausgeteilt haben. Wir sollten erstmal ein Spiel machen, um uns kennenzulernen. Das war schon sehr seltsam, denn wir kannten uns ja alle. Wir hätten uns lieber gewünscht, dass wir erfahren, warum und wozu dieser Workshop stattfindet. Soweit das Zitat dieser Teamleiterin. Sie sagt, dass sie im Verlauf des Workshops die TrainerInnen angesprochen hat, um zu erfahren, was aus ihr als Teamleiterin in Zukunft wird. Die TrainerInnen antworteten nur salopp, dazu kann ich euch nichts sagen. Das müsst ihr schon selber klären. Sie sagt, dass sie aus diesem Workshop mit einem sehr unguten Gefühl rausgegangen ist. Ihre Verunsicherung war viel größer als vorher. Das, worüber die TrainerInnen den ganzen Tag mit voller Leidenschaft gesprochen haben, klang für sie überhaupt nicht nachvollziehbar und total abstrakt. Sie konnte sich schlichtweg nicht vorstellen, was das für sie und für das Unternehmen bedeuten würde. Einen Tag nach dem Workshop rief der Geschäftsführer des Unternehmens alle Mitarbeitenden zu einem sogenannten townhall Meeting zusammen. Zusammen mit den gesamten Bereichsleitern des Unternehmens stand der Geschäftsführer vor einer großen Tafel, auf der ganz viele Kreise mit Namensschildern eingezeichnet waren. Er sagte, dass ab sofort in neun Teams gearbeitet werden würde. Die Bereichsleiter stellten im Anschluss die neuen Teams vor und riefen die Namen derjenigen auf, die zu einem Team gehörten. In diesem Meeting Vor versammelter Mannschaft erfuhr diese Teamleiterin zum allerersten Mal, dass sie fortan keine Teamleiterin mehr sein würde, sondern als normales Teammitglied in einer Fachrolle weiterarbeiten wird. Sie berichtet, dass alle MitarbeiterInnen wie konsterniert wirkten. Die Gesichter sprachen wohl Bände. Im Nachgang haben sich viele ihrer vorherigen MitarbeiterInnen bei ihr gemeldet und ihr gesagt, dass sie die neuen Teamzusammenstellungen überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie waren enttäuscht darüber, dass mit ihnen im Vorfeld nicht gesprochen wurde. Sie berichtet, dass die Stimmung im Unternehmen deutlich schlechter war als vor dem Beginn der agilen Transformation. Zwar habe sie sich relativ schnell gut mit der Entscheidung abfinden können und sich auch in ihrer Fachrolle wohlgefühlt, aber selbst drei Jahre nach dieser Entscheidung gab es immer noch Mitarbeitende, die sich enttäuscht über diese damalige Entscheidung geäußert haben und denen es schwer fiel, die Vorteile dieser neuen Arbeitsweise anzunehmen. Ähnliche Erzählungen habe ich schon von vielen Angestellten gehört, die eine agile Transformation miterlebt haben. Sie sagen, dass es wohl gängige Praxis, insbesondere der großen und bekannten Unternehmensberatung sei, im Hauruck-Verfahren agile Transformationen durchzuführen. Als Organisationsentwickler weiß ich, dass solche sogenannten revolutionären Transformationen also Veränderungen von heute auf morgen, insbesondere dann, wenn sie kommunikativ nicht gut vorbereitet und begleitet werden, zu großen Widerständen und nachhaltigen Akzeptanzproblemen unter der Mitarbeiterschaft führen können. In Ergebnis kann es sogar dazu führen, dass die neuen Arbeitsweisen auf breiter Front abgelehnt werden. Der Grund liegt dann auch gar nicht so sehr in der Art der neuen Zusammenarbeit, sondern darin, wie die Menschen, die Betroffenen, das selber erlebt haben, dass von heute auf morgen das, was sie teilweise vielleicht auch lieb und wertgeschätzt haben, nicht mehr gültig sein soll. Ich erlebe es in meiner Praxis relativ selten, dass Menschen Veränderungen grundsätzlich ablehnen. Was ich aber erleben kann, ist, dass Menschen es ablehnen, gegen ihren Willen verändert zu werden. Eine Transformation der Arbeitsweise, also veränderte Rahmenbedingungen für Menschen, sollten daher immer mit den Betroffenen zusammen durchgeführt werden und möglichst niemals gegen sie. In der Folge 35 in diesem Podcast unter der Überschrift Inviting Leadership zeigt ja mein Kollege Alexander Krause, wie agile Transformationen auch partizipativ und kollaborativ gestartet und gestaltet werden können. Der Erfolg von einladenden Transformationen, die auf Barcamps und Open Spaces basieren, liegt darin, dass die Menschen das Gefühl haben, Teil der Transformation zu sein und die Veränderung aktiv mitgestalten zu können. Wenn du dazu positive Beispiele aus der Praxis kennenlernen möchtest, dann hör dir die Folgen 3, 23, 47 und 48 in diesem Podcast an. Denn dort berichten Menschen unterschiedlichen Unternehmen darüber, wie sie die agile Transformation ihres Unternehmens erlebt haben. Die nächste Erzählung handelt von einem Projektleiter. Dieser Projektleiter hatte auf einer Konferenz einen Vortrag gehört, in dem es um das Arbeiten nach Scrum ging. Ihm war bekannt, dass in seinem Unternehmen in Zukunft vermehrt Projekte mit Scrum umgesetzt werden sollten. Wenige Monate später kontaktierte ihn der Projektlenkungskreis des Unternehmens und fragte ihn, ob er Zeit für ein weiteres Projekt hätte. Eine wichtige Bedingung dabei war, dass das Projekt nach Scrum umgesetzt werden musste, da der Kunde explizit diese Arbeitsweise gefordert hatte. Er sagte ohne zu zögern zu, denn er hatte verstanden, dass es das für ihn eine große Chance war, diese Arbeitsweise auch mal praktisch anzuwenden. Nach vielen Jahren Erfahrung im klassischen Projektmanagement sah er sich gut gerüstet, den grundsätzlichen Anforderungen des Projektes gerecht zu werden. Da der Kunde kein Lastenheft anbieten wollte, erstellte der Projektlenkungskreis von sich aus ein Lastenheft auf Basis der Anfragen und Anforderungen des Kunden. Ohne auch nur einmal mit dem Kunden gesprochen zu haben, beantwortete der Projektleiter das Lastenheft mit einem Pflichtenheft. Das war das normale Vorgehen im Unternehmen und genauso hatte er das auch gelernt. Auf Basis des Lasten- und des Pflichtenheftes und des Meilensteinplans kalkulierte er die ungefähren Aufwendungen und den Liefertermin. Zwei Wochen später erhielt er einen aufgeregten Anruf aus den Reihen des Projektlenkungskreises, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass der Kunde die Beauftragung des Projektes zurückgezogen hatte. Ihn traf das wie ein Schock, denn immerhin hatte er die letzten Wochen fast pausenlos damit verbracht, den Projektstart vorzubereiten. Mir wurde noch berichtet, dass der Grund für die Auflösung des Vertrages ein Treffen zwischen Teilnehmern des Lenkungskreises und des Kunden war, indem der Kunde wohl verstanden hatte, dass das Thema Scrum und agile Entwicklung in diesem Unternehmen überhaupt noch gar nicht bekannt ist. Das Angebot war ganz offenbar ein Etikettenschwindel und das Unternehmen hat so getan, als würde es die agile Arbeitsweise nach Scrum beherrschen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, drauf zu schauen und zu analysieren, was dort eigentlich schiefgelaufen ist. Der Projektleiter hat zuerst einmal unterschätzt, was es bedeutet, nach Scrum zu arbeiten. Er ging wahrscheinlich davon aus, mit seinen vielen Jahren Projektmanagement-Erfahrung und diesem einen Vortrag auf der Konferenz hätte er alle Informationen zusammengehabt, um ein agiles Projekt nach Scrum erfolgreich meistern zu können. Die meisten seriösen Projektmanagement-Ausbildungen, die mir bekannt sind, zum Beispiel die nach GPM-Standard, dauern mehrere Monate und schließen mit einer anspruchsvollen Prüfung ab. Inhaltlich geht es dort fast immer nur um das klassische Wasserfall-Projektmanagement, was sich in ganz vielen Aspekten deutlich von der Arbeitsweise nach Scrum unterscheidet. Einer der großen Vorteile von Scrum ist, dass es sich besonders für den Einsatz in komplexen Umfeldern eignet, also da, wo keine echte Planungssicherheit da ist. Folglich war schon die Annahme des Lenkungskreises falsch, ein Lastenheft zu erstellen, obwohl der Kunde selber gar kein Lastenheft vorlegen wollte. Auch die Beantwortung dieses emulierten Lastenheftes durch den Projektleiter war am Ende unnötiger Aufwand, den der Kunde zu Recht nicht bereit war zu bezahlen. Scrum basiert auf einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dazu gehört auch regelmäßige Kommunikation. Der Projektleiter hat den Kunden nicht einmal persönlich gesprochen und kannte demnach auch die Anforderungen des Kunden nicht aus erster Hand. Und ganz offenbar waren die Rollen Scrum Master und Product Owner in diesem Unternehmen überhaupt nicht vorhanden. Und damit war gar nicht gewährleistet, dass der weitere Verlauf des Projektes fachgerecht begleitet wird. In der Folge 7 dieses Podcasts berichtet ein Unternehmen darüber, wie es angefangen hat, mit Scrum zu arbeiten. In Folge 16 erfährst du mehr über den Arbeitsalltag einer Scrum-Masterin und in Folge 28 berichtet ein ehemaliger Projektleiter, wie ihm der Wechsel in die Product-Owner-Rolle geglückt ist. In der dritten Erzählung geht es um einen Geschäftsführer. In dem Unternehmen wurde gerade besprochen, ob es nicht sinnvoll wäre, auf agile Vorgehensweisen zu setzen. Das Unternehmen hat mit einer zunehmenden Komplexität, einem erhöhten Marktdruck und Unzufriedenheit unter der Mitarbeiterschaft zu kämpfen gehabt. Von der agilen Arbeitsweise, welche auch immer das sein sollte, versprach man sich eine Lösung all dieser Probleme. Noch während die Entscheidungsgremien im Unternehmen darüber diskutiert haben, was das denn eigentlich bedeutet und wie man das am besten umsetzen könnte, gab der Geschäftsführer ein Interview einer renommierten HR-Zeitung. Er reagierte damit auf die Anfrage einer Redakteurin, die Geschäftsführende in Bezug auf andere Arbeitsweisen befragen wollte. Beseelt von einem großen Selbstbewusstsein gab er breit Auskunft darüber, was bei ihm im Unternehmen alles in Zukunft anders laufen würde. Er sprach zum Beispiel davon, dass man mindestens eine Führungsebene abschaffen wird und die Mitarbeitenden sollten zukünftig selber entscheiden, woran sie am liebsten arbeiten möchten. Immer wieder benutzt er Begriffe wie New Work, Augenhöhe oder Agilität. Im weiteren Verlauf des Interviews bekundete er auch, dass er von seinen Mitarbeitenden in Zukunft erwarte, dass alle miteinander auf Augenhöhe kommunizieren. Das würde auch ihn betreffen und er würde das in Zukunft genauso tun. Als das Interview wenig später erschien, waren die Gespräche unter den Verantwortlichen des Unternehmens noch im vollen Gange. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine wirklichen Entscheidungsvorlagen. Die Führungsmannschaft verfiel in eine Art Schockstarre. Teile der Führungskräfte waren über 50 Jahre. Und sie hatten Angst, dass sie damit gemeint waren, wenn es darum ging, eine Führungsebene aus dem Unternehmen herauszulösen. Zur gleichen Zeit endeten die vorher als sehr konstruktiv beschriebenen Gespräche innerhalb der Führungsmannschaft und der Geschäftsführer entschied, dass externe Berater ihn fortan begleiten sollen. Die Führungsmannschaft und die Mitarbeitenden beobachteten gleichermaßen, dass in den Wochen danach viele BeraterInnen bei ihm aus- und eingingen und der Geschäftsführer für sie gar nicht mehr greifbar war. Er war wie abgetaucht. Eines Tages kam plötzlich ein Filmteam ins Unternehmen Und einzelne Mitarbeitende wurden zu einem persönlichen Gespräch mit dem Geschäftsführer eingeladen. Er sprach ihnen gegenüber unumwunden davon, dass sie an der Neuausrichtung des Unternehmens direkt beteiligt sein würden. Er bat sie darum, dem Filmteam gegenüber an diesem Tag ein paar Einblicke zu ermöglichen, wie diese neue Arbeitsweise in dem Unternehmen aussieht. Das würden sie aber im neuen, noch nicht eröffneten Gebäudeteil machen, da dort die Bedingungen etwas besser wären. Den Mitarbeitenden war die Situation etwas unheimlich. Zugleich kannten sie die Wandelmütigkeit des Geschäftsführers und hatten Sorge, wenn sie sich dem verweigern, dass es für sie Konsequenzen haben könnte. Den ganzen Tag über das Filmteam inszenierte Szenen mit ihnen, die zeigen, wie sie gemeinschaftlich vor bunten Boards mit bunten Zetteln standen, wie sie miteinander sprachen, wie sie mit lächelnden Gesichtern sich gegenseitig auf die Schulter klopften und in Einzelaufnahmen davon berichteten, wie toll die neuen agilen Arbeitsweisen für sie sind. Als mir jetzt davon berichtet wurde, dachte ich mir Wow, was für eine Scharade. Im ersten Moment zweifelte ich ernsthaft, ob diese Erzählung wahr sein kann. Aber je mehr ich darüber nachdachte, reflektierte ich, was ich in den vielen Jahren bisher erlebt habe und tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass Unternehmen nach außen hin die Realität etwas überzeichnen. Der Soziologe Stefan Kühl nennt das auch die Schauseite einer Organisation. Also so etwas wie eine aufgehübschte Fassade, die nach außen immer etwas mehr glänzt. Aber in diesem Fall war es doch noch etwas anders. Denn in diesem Fall erkenne ich auch einen Machtmissbrauch, denn der Geschäftsführer hat viele rote Linien übertreten und seine Mitarbeitenden regelrecht manipuliert, um eine fiktive Außendarstellung ganz in seinem Sinne zu erzeugen. Ich kann nur spekulieren, was seine Beweggründe dafür waren. Aber ich kann ganz klar sagen, dass derartige Inszenierungen früher oder später auffliegen und mindestens die Mitarbeiterschaft den Widerspruch erkennt und in einen großen moralischen Konflikt gerät. Aber auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmers und des ganzen Unternehmens wird im Grunde nachhaltig beschädigt. Ich würde übrigens immer davon abraten, voreilig an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es darum geht, agile Arbeitsweisen ausprobieren zu wollen. Besser ist es zu warten, bis man konkrete Erfahrungswerte gesammelt und belastbare Erfolge vorzuweisen hat. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es gerade in diesen Tagen einen großen Druck gibt, sich als Unternehmen veränderungsbereit zu zeigen und sich mit neuen Arbeitsformen zu präsentieren. Aber am Ende des Tages macht ihr das für eure Kunden. Ihr macht es dafür, bessere Ergebnisse zu produzieren als bisher. Und ihr macht es wahrscheinlich auch dafür, attraktiver für neue Mitarbeitende zu sein. Agile Arbeitsweisen sind nichts Neues mehr. Die gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und viele Menschen haben inzwischen Kontakt dazu gehabt. Und neue Mitarbeitenden werden relativ feinfühlig und relativ schnell feststellen, ob das, was sie im Unternehmen macht, ob das wirklich agil oder ob das eine Fassade ist. Mein Kollege Dr. Kreuzburg hat im Podcast 21 darüber berichtet, wie Unternehmen erfolgreich verändert werden können. Das beinhaltet natürlich auch, wie neue Arbeitsweisen in einem Unternehmen zur Geltung gebracht werden können und vor allen Dingen auch, wie die Mitarbeiterschaft in diesem Prozess erfolgreich mit eingebunden werden kann. Und damit kommen wir zur vierten und letzten Erzählung. Sie handelt von einer Scrum Masterin, die zwei Teams betreut in einem Unternehmen, was ein Jahr zuvor in einem Teilbereich auf agile Arbeitsweisen nach Scrum gewechselt ist. Ein Teilbereich meint in diesem Fall, dass die Organisationsstruktur des Unternehmens genauso war wie schon die ganzen Jahre zuvor. Das heißt, es gab mehrere Führungsebenen, es gab Abteilungen und es gab ein klassisches Projektmanagement. Für ein neues Produkt wollte man aber Scrum ausprobieren, vor allen Dingen, weil die Anforderungen sehr komplex waren und noch gar nicht abschließend bewertet werden konnte, wie das Produkt am Ende im Detail ausgeliefert werden könnte. Man hat sich also entschlossen, aus deren formalen Organisationsstruktur heraus eine Art virtuelle Organisationsstruktur daneben zu setzen, die mehrere interdisziplinär besetzte Scrum-Teams abbilden sollte. Das bedeutete, dass die Mitarbeitenden der neuen Scrum-Teams unterschiedlichen Führungskräften zugeordnet waren. Zugleich aber auch außerhalb der etablierten Silos bereichsübergreifend zusammenarbeiten sollten. Die Scrum-Masterin wird beschrieben als ein Mensch, die ihren Job mit voller Überzeugung und großer Leidenschaft ausgeführt hat. Sie war immer dabei zu schauen, dass es allen Teammitgliedern gut geht, dass die Probleme, die existieren, aufgegriffen und gelöst werden und natürlich, dass die verschiedenen Events, die es in Scrum gibt, bestmöglich moderiert werden. Allerdings gab es ein ungelöstes Impediment und zwar das Verhalten der Führungskräfte. Denn diese griffen permanent in den Scrum-Prozess ein. So kam es nicht selten vor, dass unterschiedliche Bereichsleiter miteinander in Konkurrenz traten, Das führte unter anderem dazu, dass sie bestimmten Product Ownerinnen vorschreiben wollten, welche Funktionalitäten als nächstes zu entwickeln waren, obwohl in der übergeordneten Absprache andere Prioritäten vereinbart worden waren. Außerdem kam es regelmäßig vor, dass einzelne TeammitgliederInnen ungefragt aus den Teams herausgelöst wurden, um sie in anderen Projekten einzusetzen, in denen gerade Personalnotstand herrschte. Das führte teilweise so weit, dass alle halbe Jahre die Scrum-Teams komplett umgebildet werden mussten, da viel zu viele Projekte in der Pipeline waren und immer wieder Personal fehlte. Die Scrum-Masterin sah ihre Aufgabe darin, die Entscheidungen der Führungskräfte umzusetzen und in Form von moderierten Retrospektiven den dadurch entstehenden Frust aufzufangen. Und genau damit hat sie gezeigt, dass sie die Rolle als Scrum-Masterin offenbar noch nicht verstanden hat. Denn es ist ein essentieller Kern von Scrum, dass die Arbeit durch selbst gemanagte Scrum-Teams umgesetzt wird. Das heißt, niemand von außerhalb des Teams schreibt Ihnen vor, wie, wer und wann Sie Ihre Arbeit zu erledigen haben. Es ist auch nicht die Aufgabe der Rolle Scrum Master, einen externen Eingriff ins Team in irgendeiner Form abzufedern oder wohlwollend zu moderieren. Es ist Aufgabe der Rolle Scrum Master, genau diesen Eingriff zu verhindern. Ein essentieller Grundwert in Scrum lautet Fokus, also fokussiertes Arbeiten. Das kann ein Team nur dann, wenn es möglichst ungestört zusammenarbeiten kann, ohne eine permanente Umgestaltung des Teams ertragen zu müssen. Ein anderer Grundwert lautet Respekt, Respekt vor der Arbeitsweise des Teams. Diese permanenten äußeren Eingriffe ins Team haben wenig mit Respekt zu tun und sehr viel mit hierarchischer Macht. Das heißt, das Team lernt permanent, dass sie eigentlich selber gar nicht entscheiden können, wie sie ihre Zusammenarbeit gestalten, sondern im Fall des Falles wird von außen einfach per Ordere Mufti über ihre Köpfe hinweg entschieden. Und diese Scrum Masterin hätte sich diesem Vorgehen von außen entschieden zur Wehr setzen müssen. Sie hilft weder dem Team noch dem Unternehmen dabei, wenn es ihr nicht gelingt zu vermitteln, warum diese externen Eingriffe schädlich für die Arbeitsweise und den Erfolg des Teams sind. Und da zeigt sich auch eine häufige architektonische Schwachstelle von Scrum Implementierung in so klassischen Unternehmenskontexten, denn die Werteebene und die Prinzipienebene wird zu wenig betrachtet. Scrum wird als eine Art Tool verstanden, als eine Methode, die man einfach einführt, die man einfach nur befolgen muss. Es hat aber ganz viel damit zu tun, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, wie in komplexen Umfeldern Wertschöpfung erfolgreich betrieben werden kann. Ein Merkmal von Komplexität ist eine hohe Dynamik und es mag paradox klingen, wenn man dieser hohen Dynamik Teams gegenüberstellt, die in sich stabil bleiben sollen. Denn nur dann kann sich das Vertrauen und die Gewohnheit entwickeln, die zu High-Performance führt. Und High-Performance-Teams sind in der Lage, in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse abzuliefern. Das führt wiederum dazu, dass eine höhere Reaktionsfähigkeit der Organisation gewährleistet ist, wodurch sie schneller und flexibler auf Veränderungen am Markt reagieren können. Permanente Eingriffe in das Teamgefüge, um irgendwo Brände zu löschen, führen Organisationen in so einen permanenten Panikmodus. Und genau so etwas zu verhindern, ist eine der essentiellen Aufgaben von Scrum-Mastern. Das können sie natürlich nur, wenn ihre Rolle von Seiten der Führung respektiert wird und ihre Vorschläge dazu führen, dass die Wertschöpfung der Organisation nachhaltig besser wird. Scrum innen mit einem zu hohen Harmoniebedürfnis laufen Gefahr, unbequemen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Auch wenn das zermürbend sein kann und Kräfte raubt, ist es wichtig zu verstehen, warum der Organisation nicht geholfen ist, wenn die alten Routinen, die alten Prozesse, das was zur Dysfunktionalität beiträgt, warum ein Unternehmen gerade nicht in der Lage ist, Wertschöpfung ausreichendem Maße zu betreiben, zu durchbrechen und dem neue Muster gegenüber zu setzen. Gemeinsame Retrospektiven mit den Führungskräften, bei denen eine offene und selbstkritische Reflexion stattfindet, welche Verhaltensweisen zu welchen Auswirkungen führen, können dabei helfen, diese Situation zu verbessern. Wer allerdings als Scrum MasterIn oder Product OwnerIn permanent die Erfahrung macht, dass die Kompetenz dieser Rolle jeweils ignoriert wird, der oder die ist gut beraten, sich zu überlegen, ob diese Arbeitsweise in diesem Unternehmen geeignet ist, zum Erfolg zu führen und ob man selber in dieser Rolle überhaupt erfolgreich sein kann. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wie hat dir dieses Format gefallen? Bist du der Meinung, dass ich in Zukunft öfters auch mal Folgen alleine aufnehmen sollte, wo ich zu ganz bestimmten Themengebieten meine Meinung oder meine Erfahrung einbringe? In den Show Shownotes findest du einen Link zu einem Kontaktformular, über das du mir schreiben kannst. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören und nehme gerne auch deine Anmerkungen und Kritiken entgegen. Die Shownotes zur Folge findest du direkt in deinem Podcast-Player oder bei uns auf der Website unter prohi.de podcast. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!